0: fogo de um lado e de outro e o vento incêndio a teia da planície a fazer vasto lençol de brasa e o fogo sobe e desce e volta e mais se alteia e abraça e beija e morde a ossatura da casa nisto um grande rumor pela terra se escuta braços abertos no ar, soluçando o castelo se desmorona, enfim, depois de estranha luta velho castelo real, ó sombra de outra idade Lembras hoje, depois desse horrível flagelo As ruínas de sol no poente da saudade O trecho é do poema Incêndio, de Lucídio Freitas Que por volta de 100 anos atrás Na meia-idade do nosso Museu Nacional Parecia antever aquilo que viria a acontecer Nada mal pro boçal Retardado mental infeliz Se prepare para Surte, surte. Hei, hei, hei. Oh tão proeminente dos que não são comuns de se ver, começou. Fala, galera, eu sou Thiago Resute, sejam muito bem-vindos a mais um Ressute Resmunga, um resmungo hoje complicado, um resmungo doloroso, um resmungo que eu nunca gostaria de fazer. É, eu tava meio sem inspiração aí, né, pensando nesse próximo resmungo, não que seja tão difícil assim, né, arrumar alguma coisa pra resmungar, afinal somos brasileiros, né, e sem qualquer complexo de Vila Lata aqui, basta você ligar a TV ou então olhar uma rede social que a gente encontra um motivo pra resmungar. Eu acho que aquela frase, eu sou brasileiro e não desisto nunca, é a maior verdade que existe, porque, olha, haja resiliência pra suportar o que a gente suporta. E eu tava quase já fazendo resmunga eleitoral, olha aí a oportunidade, beirando a eleição, como ia ficar maneiro um resmunga sobre o mito. <risos> mas enfim, mas foi o que eu fiz. Olhei as redes sociais, liguei a TV no domingo à noite, e tava lá, estampado em brasa, a residência da família real, o mais antigo e importante acervo histórico, científico e cultural do país, e algumas de suas coleções, as mais importantes da América Latina, é com um profundo pesar pela história e pela cultura nacional que hoje vamos falar do incêndio. Um incêndio que consumiu 200 anos de trabalho e dedicação em conservação e centenas ou milhares de anos de memórias. E talvez um, um igual longo período de tempo de produção científica no país. Eram 20 milhões de itens históricos, material que contava a nossa história enquanto nação, e contava a história de parte da humanidade. No domingo, dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi totalmente destruído pelo fogo, por um incêndio totalmente estúpido e de causas totalmente previsíveis, totalmente conhecidas. E é impotente pela TV, né, ao vivo, a gente começa vendo que a operação para tentar conter o incêndio, ela já mostra exatamente como as instituições no Brasil ela, elas não conseguem ser mais funcionais nas suas atuações mais básicas. Né, eu digo no Brasil, mas obviamente localmente no Rio de Janeiro. E aqui eu não tô nem discutindo o que, que é responsabilidade federal, estadual, municipal. Eu só tô vendo que nada mais funciona nessa merda. Quando o Corpo de Bombeiros chegou pra combater o fogo, esse combate ele foi atrasado. Por quê? Por quê? Por falta de água. Falta de água nos hidrantes. Os hidrantes mais próximos é, não tinham pressão suficiente. E aí os bombeiros tiveram que bombear a água do lago da Quinta da Boa Vista, onde fica o museu. Felizmente tinha um lago pra começar os trabalhos, e se não tivesse não é verdade? Até que carros-pipas fossem enviados pela SEDAI. Cedae que é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. E eu tô justificando porque eu não sei como chama a Companhia de Água e Esgoto de outros estados. <risos> e segundo o comandante-geral uh, do Corpo de Bombeiros, Roberto Robadeg Costa Júnior, as equipes, as primeiras equipes saíram dos quartéis com 31 segundos após o chamado. Ou seja, não vem agora colocar também a copa no Corpo de Bombeiros. Porque só duas horas depois é que eles conseguiram iniciar o combate ao fogo. E o bacana é que ninguém consegue assumir falha mais no país, né? Acontece a merda que acontece ninguém fala assim, porra, desculpa aí, foi mal. Dignidade pra reconhecer erro não existe. Aí a SEDAI disse que disponibilizou carros pipa pro uso do corpo de bombeiros, mesmo a região estando plenamente abastecida. Tipo assim, ó, beleza, vou mandar água pra vocês, mas o hidrante aí tá de boa, tá? Vocês que não tão sabendo. Ah, pra puta, cobre, pariu também, né, SEDA. Ou seja, de novo, é, é meio clichê, é, é meio vira-lata, mas, cara, é a verdade, nada mais funciona. E por que, que eu disse que as causas eram previsíveis? Né? Porque uma matéria da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, em 2004, um secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victor, constatou várias irregularidades durante uma visita que fez ao museu. O secretário disse ter ficado impressionado com a situação das instalações elétricas que, segundo ele, estavam em estado deplorável e a fiação antiga ainda revestida por tecido. Abre aspas para o que o secretário na época disse o museu vai pegar fogo. São fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade com o patrimônio histórico. Fecha aspas. Isso foi de 2004. O descaso vem de muito tempo. O que tacou fogo no Museu Nacional no dia 2 de setembro, foi simplesmente descaso com o patrimônio histórico do país, tá? Isso se daqui a pouco não me aparecerem falando que foi um balão que tacou tá fogo, que aí pronto, aí ninguém tem culpa, né? Quem vai atrás do dono do balão? Não vai. Enfim, esse mesmo secretário que em 2004 ele é, acusou essas irregularidades, eu até arrisco dizer que ele mesmo não fez muita coisa. Sem contar a direção da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou, ou do próprio museu, tentando recursos para, de longa data, já tentar... Resolver esses problemas. Na verdade, é, você conseguir recursos no, no, no Brasil, a, a burocracia emperra tudo. Porém, emperra para aquilo que não é prioridade, né? Nas vésperas das eleições aí, a gente está vendo que o governo, principalmente o judiciário, está trabalhando como nunca. Em tempo recorde, se fazem e se cumprem as decisões. Ou seja, as nossas prioridades enquanto nação, elas já estão estabelecidas. Não se faz... É, ouvimos isso recentemente, né, Ronaldo? É, não se faz Copa com hospital. Não se faz Copa com escola. Alguém aqui achou que se fazia copo com o museu? O bacana é ver a oportunidade que a Globo encontrou agora, né? Através dos seus especialistas, de plantar a sementinha da privatização. Afinal, tirar do poder público isso, aí não aconteceria, né? Aí vem uma matéria do G1, que em 2017 mais brasileiros visitaram o Louvre em Paris do que o Museu Nacional. O que, que, que se pretende com uma matéria dessa? O que, que se pretende com essa comparação? Desmerecer o patrimônio ou dizer, ah, tá vendo? Se fosse uma empresa, seria melhor. Fica pro ouvinte essa indagação. Mas de certo eu posso dizer uma coisa: isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui não é Paris. Isso aqui é o Purgatório da Beleza e do Caos. Aliás, eu até pediria licença Fernando Abreu e colocaria o caos em primeiro lugar. Pensa você aí, se você tem dinheiro pra conhecer um lugar, você vai pra qualquer lugar. Todo mundo tem dinheiro. Ei, caralho. Então eu vou viajar nas férias. Aí você tem duas opções: Rio de Janeiro. Ou Paris, você mora lá em Sergipe. Chutei, chutei o lugar. Você vem pro Rio? Eu não iria pro Rio. Aqui morre mais gente do que no Iraque. Um museu pode pegar fogo comigo dentro. Então eu não vou pro Rio. Então vai pra merda, família Marinha. Porque pra quem já administra um museu do amanhã... Né, museu moderno, novo, área revitalizada, legado olímpico e tal... Tem um acervo dessa magnitude, a sua revelia... É realmente muito interessante, né? Então por que não plantar essa sementinha, né? Por que não plantar? Acontece que o Louvre é uma marca valiosa. Ali tem investimento, ali tem publicidade. Na mesma semana em que perdemos um dos nossos grandes tesouros nacionais, o Louvre abriu uma filial em Abu Dhabi. E na cerimônia, o Museu Nacional do Rio foi lembrado e, e os diretores se consternaram pela nossa perda. Então, por mais valioso que seja um acervo, isso não basta. O museu é um ponto turístico. Ele tem que estar pronto para receber o público. E o Museu Nacional não estava. E por que, então, essa comparação? Como é que você consegue comparar esse tipo de coisa? Você não vai conseguir comparar. Nós temos problemas aqui de infraestrutura, problemas de turismo, problemas para receber turista. É óbvio que quem tem possibilidade não vai vir para o Rio. Então é só oportunismo. E, e já que a gente está falando lá de fora, né, a repercussão internacional ela foi gigantesca, o lamento internacional foi gigantesco e, e das falas que eu vi na imprensa a, a fala de Kate Watson da BBC para mim ela foi muito feliz e precisa, precisa em quase tudo e eu vou dizer por quê Abre aspas, porque a Kate falou, não é apenas a história brasileira que está em chamas, muitos veem isso como uma metáfora para a cidade e para o país como um todo. O Rio de Janeiro está em crise, a violência crescente, o profundo declínio da economia e a corrupção na política se combinaram para tornar a cidade uma sombra do que já foi um dia. Você viria para o Rio ou você iria para Paris? cara? cobre. E fecha aspas porque ela disse. Não, mentira. Fechou lá no que foi um dia, porque eu, a parte do cara Cobre. Fui eu que disse. Foi mal aí. Desculpa, Kate. Agora, é, eu acho que ela foi precisa, bastante precisa em quase tudo. Isso é uma metáfora do que a gente vive sim. Aquela imagem do museu pegando fogo é, é, é a imagem da cidade hoje. É a imagem do país hoje. É, 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 as nossas perdas, o assalto à nossa dignidade, à nossa, à nossa memória, aos nossos direitos, tá lá, pegando fogo, em brasa. Imagem melhor do que essa não há pra descrever o nosso momento como nação. Agora, eu acho que ela não foi precisa quanto ao declínio da economia. Isso eu não entendi, porque eu acho que a economia está muito de boa. Vocês não concordam? O pessoal fala em crise, mas só nas malas do Gedel foram encontrados 50 milhões. Vamos lá, aula de matemática. Só o desvio do Gedel já reformaria o Museu Nacional. Duas vezes. E ainda sobrava troco. Tem noção disso? Tem noção que o, o Museu Nacional aplicou um, um projeto de 21 milhões a implantar segurança contra incêndios. A burocracia emperrou. O dinheiro não chegou nunca. E, 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 e só um desvio de uma pessoa é duas vezes esse, esse projeto, que a burocracia emperrou. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Vamos falar de algo mais oficial? Tô falando de desvio de uma pessoa só, só 50 milhões, não é nada. Mas vamos falar agora do governo, ou de governos anteriores também. O valor destinado à cultura, que já era ínfimo, apenas 0,7% do orçamento da União, passou no governo Temer para 0,012%. Ah, é a crise, Rissute. Beleza, mas grandes fortunas não são taxadas até hoje. Empresas privadas têm isenções bilionárias. O governo federal isentou um banco, e eu vou falar aqui só de um, mas sem dar o um nome, tá? Mas vou dar uma dica pra você. Sabe aquele banco que sempre aparece uma, uma criança assim na propaganda fazendo uma bolinha assim, com uma letrinha dentro? Sabe? Assim, ó. O idiota é você, né? Enquanto ela vai fazendo assim uma bolinha. Aquele idiota. Enfim, o, o, o banco teve um perdoado uma dívida de 25 bilhões. Bilhões! Então, outra questão de prova, olha só, ó, olha o ladinho de matemática bombando aqui, ó considerando que o Museu Nacional precisa de quê? Vou botar essa na prova dos meus alunos. Considerando que o Museu Nacional precisa de 560 mil reais por ano para se manter, se o governo arrecadasse 25 bilhões de uma instituição financeira privada, por quantos anos o Museu Nacional poderia sobreviver? Quando você fizer suas continhas, você vai perceber que a resposta é 45 anos. Imagina o que, que não se pode fazer com esse dinheiro perdoado, deixado para lá. Obviamente aqui eu tô é, é, contextualizando em cima dos números do museu. Nós temos problemas enormes em outras áreas, talvez até maiores. Porém, é só pra gente ter ideia de como é que a coisa... Como é que tá a gestão do país. E aí, você fala que tem crise. Mas não tem crise na economia. Na minha visão, você só tem uma crise moral. Porque tem uma massa inerte que vai pagar a conta. Aí toma aumenta de tudo, aumenta de imposto, aumenta cara Cobre. Aumenta de gasolina. E cortes daquilo que deveria ser o nosso patrimônio. Patrimônio que a gente mostrou vergonhosamente pro planeta que nós não somos capazes de cuidar. Numa perfeita fotografia da nossa calamidade diária. Então não me venham falar em crise. Como eu falei, a única crise que tem no Brasil hoje é moral. É você não ser transparente, é você alardear que existe uma crise para justificar a minimização da atuação do Estado num grande acordo nacional com o Supremo e Tudo. Não é isso, Jucá? E é aí que mora o problema. Ou a solução, dependendo da ótica. Vamos aprofundar mais um pouquinho na crise? Vamos lá. Lembra daquela PEC do Teto lá, aqueles 20 anos sem investimento? Aí o resultado. Obviamente, antes que os Minions venham questionar... O teto foi assinado ontem. O descaso já vem de longa data. Por que, que você tá falando das duas coisas ao mesmo tempo? Mas você acha que não vai ter influência nenhuma? Você acha que outros acervos, outras instituições não vão sofrer com esses 20 anos sem investimento? Se você não sabe, a Biblioteca Nacional também no Rio, ela também está degradada. Tem goteiras próximas aos livros, tem falta de ventilação, tem problemas elétricos. Já imaginou um incêndio numa biblioteca? Uma biblioteca do tamanho da Biblioteca Nacional. E lá não tem nenhum meteorito exposto para sobrar, igual sobrou lá no, no Museu Nacional. Qual a garantia de que nossos direitos fundamentais constitucionais serão atendidos? Nenhuma. Aí a gente entende como é possível perdoar a dívida de banco. E é um corte que não atinge parlamentar, não atinge ministério nenhum, né? A, a, a galera lá de cima, que aumenta de salário toda hora... Então, pra você ter ideia... Olha, isso aqui, olha, isso aqui dá ânsia de vômito. Segura essa. Mais aulinha de matemática. Cada ministro do Supremo custa aos cofres públicos por ano 53 milhões de reais. 53 milhões de reais o museu ele só precisaria de meio ministro para não morrer. Se eles não tivessem até auxílio terno, talvez o orçamento do museu, né, que tinha despesas anuais de 560 mil, não precisasse cair de 360 em 2017, ou seja, já estava em déficit, para apenas 98 mil até agosto de 2018. Ou seja, o orçamento destinado ao museu em 2018 talvez não chegasse a 100 mil. Mas o Supremo aumentou o salário recentemente, não foi? Não sei, eu acho que, acho que sim. Não tá convencido ainda? Quer mais alguma coisa? Vamos falar... Vamos aprofundar mais um pouquinho. Vamos ver como é que... Vamos tentar entender como é que é a nossa crise econômica. Agora tem dinheiro. Puta que... Agora... Porra! Pelo menos milagre no Brasil ainda acontece. Não é Porque um dia depois do acontecido, a MEC liberou 10 milhões pra ajudar na reconstrução do museu. Dois dias depois... O ministro da Cultura, que é um filho da cobre, que foi a público dizer que conhecia as condições do museu, mas que era culpa de outros, de outros governos, como a Sedai lá embaixo diz que ah, a culpa é do bombeiro que não sabe abrir o hidrante, eu digo, ah, eu sei que tá tudo uma merda, mas é culpa dos outros que não fizeram. Ninguém assume mais responsabilidade nessa porra, né? E aí o ministro veio dizer que a reconstrução começa já. Agora tem dinheiro, agora tem ajuda, agora não tem burocracia. Precisa da tragédia, da perda, da comoção, da revolta... Pra alguém se mexer em prol de algo que não envolve o próprio rabo. Então que porra de, 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 de crise é essa que aparece 10 milhões no dia seguinte? Tem que acontecer a merda primeiro. E agora aparece um monte de viúva que lamenta a perda do povo, a do, ca... do país e dos caralho... Ah, porra, a burocracia de cobre, errou. cobre... Porque quando quer, faz... Porque é quando quer comprar voto, compra. Que é quando dá, quer dar banquete no palácio, dá. Porque quando tem um julgamento de interesse, julga. Quando é do interesse, a coisa acontece do dia pra noite. E agora tá aí, do dia pra noite, o nosso museu se fez cinzas. O projeto de 21 milhões aplicado ao BNDES justamente para fazer a manutenção e a implementação desse sistema contra incêndios que eu já mencionei, chegou com 200 anos de atraso. Ou, ou se você quiser ser menos caótico, é, é, podemos falar 14 anos de atraso, data de quando já se sabia da precariedade do, do, do acervo, dito por um secretário, agora a verba ela vai ser liberada para reconstrução do prédio. Do prédio. Porque do acervo ninguém vai conseguir reconstruir o que se perdeu. Ou seja, não se previne, se reage. E só reage quando há comoção, há, há revolta. Porque senão, foda-se. Deixa pra lá. Descaso, ignorância, cobiça, corrupção. Esse foi o fogo que consumiu o museu. Anos de negligência, anos de sucateamento. Mas por quê? Porque é cultura, é história, é educação, né? Hoje em dia, cultura é criança esperança. História é ideologia, é coisa de esquerdopata maconheiro. E educação? Nada é mais combatido no Brasil pós-golpe do que a educação. Só você lembrar lá das mudanças do ensino médio, o notório saber, o corte no orçamento das instituições, do, do qual o próprio museu foi vítima, vez ou outra se discute o fim da universidade pública... Ter um povo pensante não é nada interessante. Quando você arquiteta medidas que dificultam o acesso à informação, à educação, à cultura, à ciência, mais distantes ficam as classes. Maior o controle de uma sobre a outra. E quem da base da pirâmide quiser ter acesso, que pague por isso. Só vou lembrar pra vocês o seguinte, o FIES está com os dias contados, tá? Bolsa de estudo? De pós-graduação? Esquece, já viraram cinzas assim como os documentos do Museu Nacional. Vai ter dinheiro pra pagar? Vai ter papai pra pagar? Xiii! Então, tem uma notícia ruim pra dar pra você. Tá vendo como é que os planos funcionam? É genial. Você restringe o acesso e torna lucrativo pra você gastar em cima do pobre que ousar em querer ser alguém na vida. É o um sistema trabalhando pra resolver os problemas do próprio sistema, como já dizia Capitão Nascimento. Já avisei que vai dar merda isso. E o pior é que você pode anotar. A gente ainda vai vivenciar perdas como essa. Temos outros equipamentos públicos, outros acervos que estão em igual estado de calamidade, igual estado de precariedade. Não estamos olhando para isso. E outra coisa, eu não duvido nada do seguinte. Primeiro, até o próximo Big Brother, isso já foi esquecido. Segundo, a reconstrução do museu vai passar da casa do bilhão. Como foi o Maracanã na Copa e como tantas outras obras superfaturadas que a gente tem por aí. Ou talvez não, né? Porque agora a, a Unesco está de olho, interessada, investindo. E aí, quando tem inglês vendo, a nossa vergonha na cara ela costuma aparecer um pouquinho. E terceiro, quando enfim estiver pronto, pode colocar aí mais 40 conto para entrar. Bota a entrada lá em cima. Sabe por quê? Porque o investimento tem que voltar. A obra tem que se pagar. A gente está em crise, lembra? Quem foi que disse que uma tragédia não é uma boa oportunidade de negócio? então galera, aquele momento do beijo e do abraço fica aqui o meu agradecimento do fundo do coração a todo mundo que curte que compartilha, que divulga o Result Resmonga, a galera que comentou que trouxe o feedback, que foi lá no site perdeu seu um tempinho pra conversar comigo eu deixo aqui um obrigado especial um beijo grande então aí pros meus dois charais o Thiago Sotero e o parceiro de Muay Thai <risos> tomei um subindo o do Muay Thai ele também tá viajando, mas uma hora a gente, a gente se junta pra se estapear Tiago Ramos Melo, sempre presente, Tiago Ramos Melo, assim como Darley Santos, que também está sempre lá, sempre comentando. Todo mundo aqui concorda com o caso dos brasileiros que fizeram aquele papelão na Copa, com um o episódio de extremo mau gosto e machismo. Mais um abraço para o Arthur Gabriel, que disse que termina todo o Resute Resmunga com um cara cobre em letras garrafais. Ele disse, você é demais, senhor Franco Leal. Peraí, eu não, não sei de quem você tá falando não, cara. Meu sobrenome é Resute eu não entendi. <risos> Valeu, Arthur. Obrigado. Me sinto muito honrado com, com esse elogio e honrado também com a Mila, Mila Moreira que disse que não aguenta mais concordar comigo. Que fofo, Mila. Obrigado. Um beijo pra você e boa sorte aí na correria. Mila tá num momento meio tenso, mas eu tenho certeza que vem coisa boa por aí. Acredito em você, agora. E Petros Davi. Petros Davi ressurgiu das cinzas. Com, com perdão do trocadilho com o próprio tema, mas enfim, fiquei até meio sem graça agora. Mas Petros, que tava sumindo, apareceu. Deixou um comentário lá. Então, muito obrigado a todo mundo que me trouxe algum retorno sobre o episódio? Fico muito feliz. Quer ter seu nome anunciado aqui? Não vale de nada, tá? Você não vai ganhar nada. Eu não sei nem se isso é barganha suficiente, mas deixa lá o um comentário. Diz se concordou, diz se discordou, me chama de lindo, me chama de feio, que eu guardo tudo no coração. O feio, não. <risos> e é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um resmungo. E o um recado que eu deixo é que sejamos mais cuidadosos com a nossa história, com o que é nosso. Vamos valorizar mais a nossa cultura. E que enquanto cidadãos podemos ser também educadores. E tentar abrir os olhos das pessoas, sabe? É, é Fazer o nosso papel. Algumas pessoas vão continuar no escuro, mas fazer o quê? Resmunga no ouvido deles. né? Resmunga, vai lá, perturba. A eleição tá aí, vamos tentar fazer um bom papel. Você tem o direito de apoiar quem você quiser, cara, mas tenha decência e a dignidade de buscar informação e ter convicção de que você tá fazendo a escolha certa. Volta agora em novembro, já com a merda feita, <risos> depois da eleição. Só não me veio com o Bolsonaro, tá? Puta que pariu, não dá hein? Que é um cara muito sensível, né? Inclusive foram perguntados pra ele sobre o museu, sobre sobre propostas que ele tinha pra esse tipo de situação. E ele disse... Já pegou fogo? O que, que você quer que eu faça? <risos> Gênio. Mito! Pensem bem. Vamos fazer um bom papel. Vamos fazer o nosso papel. Beleza? Me diz uma coisa. Vem cá. E você? Já resmungou hoje? Acesse galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba Busque por Galera do Raul em Facebook. Instagram, Twitter Galera do Raul